0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira, e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 3, e corresponde à semana 3 do Guia Devocional no Livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é, Mais o que tenho, isto lhe dou. Vamos à leitura do texto bíblico. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que lhe tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio de seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio de sua descendência todos os povos da terra serão abençoados tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Havia três horários fixos de oração no judaísmo dos tempos da igreja primitiva. Nove da manhã, três da tarde, que era quando ocorria o sacrifício, sendo, portanto, o momento em que o templo contava com o maior número de pessoas, e ao pôr do sol. Certo dia, Pedro e João subiam ao templo para oração das três horas da tarde. Na porta formosa, que era a entrada predileta para o átrio do templo, algumas pessoas trouxeram o um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para mendigar aos que entravam para adorar. O deficiente pediu esmolas a Pedro e João e, esperando deles receber algo, foi surpreendido com a famosa declaração de Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. A isto, o homem começou a andar e no pátio do templo saltava e adorava ao Senhor. Ele foi então reconhecido pelos outros fiéis que ali estavam como aquele que costumava mendigar a porta do templo. Pedro, João e o homem curado foram cercados por curiosos no lugar chamado Pórtico de Salomão, onde Pedro proferiu o discurso que pode ser lido em Atos 3, de 12 a 26. Abaixo ressalta os principais pontos de suas enunciações. Primeiro ponto. Pedro e João foram apenas instrumentos para a cura recém-testemunhada, pois o poder para este milagre provinha do próprio Deus. Jesus mesmo predissera que seus seguidores seriam capazes, pelo Espírito Santo, de realizar diversos sinais que atestariam para a veracidade de sua fé, dentre eles curar os doentes. O poder de Deus agora estava sendo dispensado para a realização de sinais sobrenaturais mediante o nome de Jesus. A finalidade última dessas demonstrações era despertar a fé em Jesus naqueles que as testemunhassem. Segundo ponto, o mesmo Deus dos antepassados da nação judaica glorificou Jesus Cristo, permitindo que Ele ressuscitasse após ter sido injustamente entregue à morte. Pedro e João haviam testemunhado essa ressurreição, bem como diversas outras pessoas, em diferentes ocasiões. O fato de curas serem efetuadas pela invocação do nome de Jesus era prova de que ele estava vivo, reinando à direita de Deus. Terceiro ponto. A condenação de Jesus Cristo à morte havia decorrido da ignorância advinda de conceitos equivocados dos judeus, os quais reputavam o Messias como o Rei terreno grandioso, enquanto que os profetas do Antigo Testamento anunciavam um Cristo sofredor. A semelhança dessas predições, Moisés havia dito que um profeta maior do que ele seria levantado em meio ao povo da aliança e que crer em suas palavras seria o critério crítico para continuar pertencendo a ele. Quarto ponto. A vinda de Jesus à Terra inaugurou os últimos dias ou plenitude dos tempos, que serão finalizados por seu retorno ao mundo ou parousia, quando então o universo será restaurado. De fato, todos os profetas de Samuel em diante haviam predito esses últimos dias, convergindo na figura de Jesus Cristo o cumprimento da promessa divina a Abraão de trazer bênção a todas as famílias da Terra. Quinto ponto, portanto, tendo testemunhado a cura daquele homem aleijado e sendo instados a respeito do real conceito do Messias cumprido em Jesus, os interlocutores de Pedro deveriam arrepender-se, isto é, reconhecer que haviam condenado Cristo à morte, para que seu pecado de assassinato fosse perdoado por Deus. Ao se converterem de todas as maldades cometidas contra ele, eles seriam novamente abençoados por Deus, como o povo da aliança. Cerca de 5 mil pessoas creram em Jesus por causa do discurso de Pedro. Aplicação prática Inicialmente, os primeiros cristãos conservaram os costumes religiosos judaicos dirigindo-se ao templo na hora do sacrifício, como pode ser observado na passagem que acabamos de ler. É presumível que os discípulos de Jesus também frequentassem as sinagogas aos sábados. Gradualmente, conforme as perseguições religiosas transcorreram, a distinção entre o cristianismo e o judaísmo tornou-se mais e mais evidente, sendo catalisada por outros dois acontecimentos. Primeiro, a propagação da fé cristã entre povos gentios, que tornou necessário decidir se os não-judeus também assumiriam os rituais e práticas de Israel. A questão seria deliberada futuramente no concílio de Jerusalém, em que se decidiu pela não adoção dos costumes judaicos por parte dos gentios. Segundo, a destruição de Jerusalém por Tito em 70 d.C., assinalando a perda da centralidade do templo na adoração cristã, que acabou por se concentrar na devoção individual livre de locais sagrados, bem como na adoração comunitária sem sacrifícios, de forma semelhante, portanto, ao que ocorria nas sinagogas. O discurso de Pedro direciona a adoração dos interlocutores à verdadeira fonte de poder, que é o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo. A cura do homem outrora aleijado atestava a fé dos discípulos de que Jesus tinha ressuscitado e reinava à direita de Deus. As declarações de Pedro também mostram que o cristianismo não era uma nova religião, mas a continuidade das revelações trazidas pelo Antigo Testamento, inicialmente por meio de Abraão, passando por Moisés e finalmente pelos profetas. Por conseguinte, rejeitar a Jesus Cristo equivalia a renunciar aos benefícios que Deus tensionava não apenas para Israel, mas para toda a humanidade, os quais nos são otorgados pelo Messias. Para terem acesso a essas bênçãos universais, contudo, os ouvintes de Pedro precisariam demonstrar arrependimento de seus pecados, particularmente por terem condenado Jesus à morte. Continuar fazendo parte do povo de Deus desse modo não era uma questão étnica como pensavam os judeus, mas um ato de fé e arrependimento. Trazendo da mente para o coração Faz pouco tempo que o Mestre foi entregue à morte na cruz. Não entendíamos boa parte de seus propósitos, predições e profecias, até que finalmente pudemos contemplá-lo ressurreto por diversas vezes. Nosso coração encheu-se de assombro e alegria na mesma proporção. Pudemos ver os orifícios em suas mãos e em seu lado. Comemos com ele. Ele retomou diversos ensinos sobre o reino de Deus. Vê-lo ascender aos céus depois desses fatos tornou tudo pleno. Finalmente tínhamos esperança e propósito. Tudo se fez ainda mais completo após a manifestação inegável do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. Falar em línguas estranhas a nós, porém inteligíveis a nossos ouvintes, foi uma clara demonstração de que o poder de Deus agora nos estaria disponível pela fé. Lembramo-nos das palavras do Mestre. Aguardem até que sejam revestidos de poder do alto, quando então vocês realizarão sinais maravilhosos, curas, exorcismos e milagres, e isso servirá como sinal externo da fé que vocês têm em mim e será por testemunho aos incrédulos. Continuamos indo até as sinagogas e o templo. Os dias são incertos. Jesus predisse falsos messias, fomes, terremotos, guerras, perseguição religiosa e apostasia, os quais precederiam a destruição do templo de Jerusalém antes do fim. Então estar no templo dia após dia, de certo modo, é uma forma de usufruirmos deste edifício antes que não reste dele pedra sobre pedra. Ao mesmo tempo, é-nos um tanto desconexa esta aparente normalidade da adoração, tendo que encarar muitos daqueles que se opuseram a Jesus, condenando a morte enquanto escolhiam soltar um bandido. Por diversos momentos, nossos corações encheram-se de ira e indignação contra essas pessoas. Mas o mesmo Espírito que nos faz falar em outras línguas e operar milagres concede-nos atributos muito parecidos com aqueles que víamos em Jesus. Temos amor por tais pessoas que poderiam muito bem ser reputadas por nossos inimigos. Nossa mesa comunitária de homens e mulheres, judeus e gentios, escravos e senhores, ganha simpatia crescente do povo e este espírito nos impele a desejar ardentemente que os perseguidores de nosso amado Jesus se tornem nossos irmãos na fé também. No ambiente de comunhão de nossa igreja nascente, Deus nos conceder a possibilidade de empreender alguns sinais sobrenaturais. Mas a cura deste homem aleijado era o primeiro milagre público, na hora mais movimentada do templo, para que todos o vissem. Pedro, nosso porta-voz, levanta-se e começa a discursar. O tom intempestivo e rude que imperava em suas falas quando do ministério terreno de Jesus, agora é substituído por uma ousadia doce, um desafio amoroso, um confronto conciliatório. Com sabedoria que provém do Espírito, Pedro atrela a cura recém-operada ao poder de Jesus, que está vivo, pois foi glorificado por Deus com a ressurreição. De maneira ponderada e pungente, Pedro impele os ouvintes a admitirem que mataram o próprio Deus, ao mesmo tempo em que os convida a tomarem parte das bênçãos da grande família da fé, que começou com Abraão, passando por Moisés e pelos profetas, e agora está sendo cumprida entre nós que vivemos os últimos dias, a plenitude dos tempos. Como discípulos, vivemos pela fé, um dia de cada vez. Estamos esperando o nosso mestre voltar pela segunda vez para estabelecer seu reino na terra. Enquanto isso... Obedecemos ao que o Espírito Santo nos determina no ritmo que Ele conduz. Senhor, assim como os primeiros discípulos, quero vislumbrar a magnitude da comunhão da igreja e ser conduzido por seu Espírito. Quero viver pelo propósito central de segui-lo enquanto faço outros seguidores seus. Conduza-me, Espírito Santo, a um patamar de dependência que resulte em tranquilidade expectante pela segunda vinda de Jesus, assim como aqueles primeiros seguidores. Que, imbuído deste senso de missão, eu me torne referência de amor, verdade, coerência e resiliência, numa geração egoísta, titubeante, relativista e superficial. Ajude-me a cumprir sua agenda em meio à minha. Que suas prioridades sejam as minhas em direção àqueles que não creem. Que a cada dia eu seja abastecido pela expectativa de ver novamente Jesus em sua parousia, vivendo de acordo com essa bendita esperança. Maranata, vem de novo, Senhor Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de Atos 3, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Relembre os eventos que envolveram a cura do mendigo aleijado por Pedro e João. Terça-feira. Enumere cinco pontos do discurso que Pedro fez àqueles que se ajuntaram a ele, a João e ao ex-alejado, após a cura milagrosa. Quarta-feira. Cite dois fatores que contribuíram para uma completa distinção das práticas religiosas entre o judaísmo e o cristianismo. Quinta-feira. De acordo com o discurso de Pedro, quais os critérios para que alguém seja considerado parte do povo de Deus? Sexta-feira, sua vida exprime a fé salvadora que começa com o arrependimento e termina com o serviço em prol do reino de Deus? Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 3 para a sua vida?